0: HR Data Dudes, der Podcast rund um das Arbeiten mit Daten in Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting mit Tim Verhöfen und Christoph Fellinger, das Krokodil und sein Nilpferd der deutschen HR-Szene. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge der HR Data Dudes, heute ganz frisch mit dem Krokodil und seinem Nilpferd. Wer bist denn du, Tim?
1: Die meisten würden wahrscheinlich denken, Terence Hill, weil Terence Hill doch der Smartere und Coolere ist. Nein, Hand aufs Herz, ich bin ein großer Bud Spencer-Fan. Wie der Hau den Lukas macht, ist sensationell.
0: Deswegen, ich bin Bud. Ja, ich kann mich damit anfreunden, dass ich der Smartere von uns beiden bin. Ähm, von daher bin ich gerne der Terence Hill von uns beiden. So, worum geht's heute? Heute geht es darum, wie man überhaupt mal startet, mit Daten zu arbeiten. Oder?
1: Ganz wichtiges Thema und deswegen haben wir diesmal eine eigene Folge darauf fokussiert.
0: Wollen wir vielleicht mal kurz überlegen, wie das bei uns selber gewesen ist, was die ersten Schritte gewesen sind? Was, wie, wie war es bei dir, Tim? Können wir gerne machen. Wir haben vorher natürlich auch noch den Fakt der Woche, lieber Christoph. <lacht> Alles klar, dann hau ihn raus, den Fakt der Woche. HR Data Dudes. Facts.
1: Heute geht es um das Thema Rekrutermangel. Ihr kennt alle das Thema. Ne? Es geht darum, dass sämtliche Statistiken im letzten Jahr oder letzten ein, zwei Jahren eigentlich immer mehr gezeigt haben, Mensch, es werden mehr Rekruter und Rekruterinnen gesucht, hat man gesehen durch mehr Stellenanzeigen und so weiter und so fort. Das hat sich geändert tatsächlich. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Christoph, aber ich merke es auch in meinem Postfach. Ich habe in den letzten ein, zwei Jahren unglaublich viel Anfragen bekommen. Mensch, Tim, hast du nicht Lust, den Job zu wechseln? Oder kennst du jemanden aus einem deiner ehemaligen Teams, die du empfehlen wollen würdest? Das ist bei mir jetzt gerade weniger geworden. Bei dir auch, Christoph?
0: Ja, mich fragt ja seit Jahren schon keiner mehr. Ich bin gelte, glaube ich, als unvermittelbar. Ähm, aber jetzt äh, gewagte Hypothesen. Entweder haben die alle ihre Stellen besetzt. Die Unternehmen brauchen keine Rekruter mehr. Oder aber sie glauben, dass über OpenAI und ChatGBT sich der Job des Recruiters sowieso erübrigt.
1: Also ich hoffe zumindest, dass letzteres nur wenige Unternehmen denken, denn da sind wir noch ein gutes Stückchen von entfernt. Aber schauen wir uns mal kurz vielleicht auch die Zahlen dazu an. Ich habe mir drei Statistiken rausgesucht, die alle die gleiche Tendenz haben. Quelle 1, der sogenannte Fachkräfteindex von Hays. Und Haze bringt jedes Quartal einmal eine, eine Aktualisierung raus und vergleicht die Entwicklung von ähm, verschiedenen externen Quellen wie Online-Jobbörsen, Tageszeitungen, von äh, sozialen Netzwerken etc. und schaut, wie sich die Anzahl der Stellen relativ verändert seit 2015. Und nachdem es jetzt acht Quartale lang einen sehr, sehr starken, historisch großen Aufschwung gab im Bereich Recruiting, geht es jetzt so langsam wieder bergab seit ein bis zwei Quartalen. Man ist immer noch im dritthöchsten Wert ever, aber tatsächlich sieht man hier auch schon, es geht gerade bergab. Und den Trend sieht man auch auf ein, zwei anderen Portalen. Die ganzen Links dazu gerne in den Shownotes. Das zweite ist nämlich von LinkedIn. Die haben auch gezeigt, dass es nicht nur ein nationaler Trend ist, sondern ein globaler Trend. Auch die haben analysiert, wie ist denn die Entwicklung der Stellenanzeigen auf LinkedIn seit Januar diesen Jahres, oder seit Januar 2022. Ähm, da gab es minus 33 Prozent in Deutschland und minus 51 Prozent global. Das heißt, Deutschland ist noch etwas besser dastehen, wenn man so möchte, im Vergleich zu anderen Ländern, aber tatsächlich sieht man auch da den Trend. Und dritte Quelle, und dann können wir gerne nochmal kurz darüber diskutieren, wenn du magst, natürlich wir selber bei Indeed haben auch entsprechende Daten. Wir haben bei uns das Hiring Lab, ein Arbeitsmarktinstitut, da sieht man eine Entwicklung von einem Rückgang von ungefähr 21 Prozentpunkten für Ausgeschriebene Stellen im HR-Bereich und davon ist die Mehrheit im Recruiting. Und da ist so in den letzten Monaten, so ungefähr drei, vier Monaten, da geht es ein bisschen bergab. Also wir sehen erstmal unterschiedliche Ausprägungen, wie stark es bergab gibt. Aber, und das ist die Gemeinsamkeit, sämtliche Quellen sagen gerade, nachdem es ein historisches Wachstum, also einen historischen Bedarf nach Recruiter und Recruiterinnen gab, ist man jetzt zurückhaltend. Und das finde ich erstmal sehr, sehr spannend und sollte uns vielleicht auch in der ein oder anderen zukünftigen Folge immer mal wieder beschäftigen.
0: Naja, interessant finde ich jetzt in dem Zusammenhang, dass wir gleich einsteigen können in das Thema Arbeiten mit Daten, nämlich meine Frage wäre nach den Vergleichswerten. Also wenn du sagst, es hat abgenommen, dann ist ja die Frage äh, abgenommen gegen was? Hat es über den Jahresverlauf abgenommen oder hat es im Vorjahresvergleich abgenommen? Was heißt denn abgenommen?
1: Sehr guter Punkt. Also bei allen drei Studien geht es immer um die relative Entwicklung mit unterschiedlichen Ausgangspunkten. Wir sehen bei Haze, die haben erstmal den Nullwert sozusagen, auf dem die relative Bewertung sich aufgreift. Das erste Quartal 2015. Und da sieht man dann prozentual mehr oder weniger Stellenanzeigen. Und diese Entwicklung wird da auf Quartalsbasis äh, dargestellt. Bei LinkedIn haben wir immer nur... Einzelne zwei Betrachtungspunkte. In dem Fall Vergleich stand jetzt zu Januar 22. Da sind diese minus 33 Prozent. Beim Indeed Hiring Lab haben wir angefangen, Februar 2020, also mit Beginn der Corona-Krise, diese Arbeitsmarktdaten sehr, sehr regelmäßig und mit einer sehr kleinen Amplitude, also mit fast wöchentlicher Darstellung genau zu sehen, wie entwickeln sich diese Zahlen. Deswegen ein guter Punkt. Man muss immer auch ein bisschen vergleichen, was wird eigentlich genau gezeigt. Und da sind die drei Portale unterschiedlich transparent, um es mal so
0: auszudrücken. Da kommen wir zu einem anderen Zeitpunkt nochmal drauf. Kommen Thema Transparenz bei, bei der Darstellung mit Daten. Nächste Frage, entschuldige, wenn ich dich jetzt hier so ein bisschen grille und nerve. Ähm, nächste Frage ist äh, nach Vergleichsdaten. Also ist die Aussage zulässig, hey, es sind deutlich weniger Recruiterstellen geworden oder ist das äh, ein allgemeiner Trend, dass allgemeinstellen weniger geworden sind, dann über den Jahresverlauf oder wie auch immer und die Recruiter sich einfach nur in bester Gesellschaft eines allgemeinen Trendes finden.
1: Es ist überall so, dass es leichte Rückgänge gibt, aber in keinem der drei Netzwerke oder der drei Studien sieht man, dass es so stark ist wie gerade im Recruiting. Aber Recruiting war vorher auch überproportional im Wachstum. Meine These ist dazu übrigens immer, dass Recruiting oder die Anzahl der Recruitingstellen ein extrem guter äh, Indikator dafür sind, wie sich eine Wirtschaft entwickelt weil Unternehmen normalerweise sehr, sehr zurückhaltend sind, wenn sie im Recruiting neuen Headcount, neue Stellen schaffen wollen, dementsprechend ähm, vielleicht auch jetzt in der Situation, dass man ein bisschen vorsichtiger ist, man weiß nicht, wie die nächsten Monate noch so werden, Energiekrise und so weiter und so fort. Da kann ich es vielleicht auch auf eine gewisse Art und Weise nachvollziehen.
0: Ja, genau. So gesehen ist tatsächlich ein ganz spannender Indikator, Wirtschafts- oder Arbeitsmarktindikator, die Suche nach Rekrutern, weil das prognostiziert, was die Unternehmen eigentlich erwarten an Einstellungen in den folgenden Monaten oder naja, vielleicht auch Quartalen eher. Aber vielleicht nochmal festgehalten an der Stelle, wenn ihr euch Daten anschaut, auch immer anschauen, gegen was vergleichen sie sich und ist das ein singulärer Effekt oder ist das einfach ein Effekt, der, der auf einer breiteren Basis stattfindet? Know your data.
1: Sehr schön zusammengefasst und vielleicht auch der perfekte Übergang zum nächsten Thema, lieber
0: Christoph. Worüber sprechen wir heute, Tim?
1: Über die wunderbare Frage, okay, jetzt wissen wir, was Data Analytics und so weiter ist und welchen Mehrwert es ist, haben wir in der letzten Podcast-Folge auch ausführlich besprochen. Aber wie starten wir jetzt überhaupt? Was machen wir eigentlich? Was sind die ersten Schritte? Was macht man selber? Was macht man extern? Und genau darauf wollen wir heute ein bisschen rumkauen gemeinsam und ein bisschen schauen, okay, was können wir vielleicht ähm, über unsere eigene Historie auch so ein bisschen damit reinbringen und was würden wir als Empfehlung auch
0: rausgeben? Wir haben ja schon in der ersten Folge kurz darüber gesprochen. Ich kann von mir selber sagen, es hat alles damit angefangen, dass ich mir Web-Analytics-Daten angeguckt habe, also äh, so website traffic angeschaut habe für die Karriere-Seite, für die ich verantwortlich war ähm, und da schlichtweg kopiert habe, das, was die Kollegen im Marketing, im Produktmarketing äh, sich angeschaut haben und versucht habe, das einfach auf meinen Bereich anzuwenden. Wie war es bei dir, Tim? Ich
1: glaube relativ früh bei mir auch schon, dass irgendwo Daten vorlagen. Daten externer Natur, interner Natur. Ich kann mich noch super früh daran erinnern, dass meine ersten Daten tatsächlich über Trends kamen. Das soll jetzt keine Schleichwerbung für euch sein. Das ist jetzt schon...
0: Das wäre aber auch nicht schlimm.
1: Ja, für 14 Jahre oder so her, da habe ich meinen ersten trends absolventenbarometer oder so ähnlich hieß das. Das war noch eine CD zur damaligen Zeit. Ähm, daran kann man ungefähr ermessen, wie lange das her ist. Äh, und da waren ganz, ganz viele Daten raus und die habe ich mir teilweise exportiert, in Excel-Listen reingepackt und damit gearbeitet und das erste Mal das Gefühl gehabt, okay, wenn ich mich mit diesen Daten genauer beschäftige, bekomme ich spannende Insights, die mir helfen. Und mir haben sie damals extrem geholfen, messbar zu machen, wie ist denn mein Erfolg beziehungsweise die, die Effektivität meiner eigenen Hochschulmarketingaktivitäten? Weil ich war damals im Hochschulmarketing, habe mich sehr stark mit dem Thema beschäftigt, war auf vielen Veranstaltungen, habe aber auch die Strategie versucht, so ein bisschen mitzugestalten, an welchen Hochschulen wir arbeiten. Und da waren diese Zahlen für mich maßgeblich erstmal entscheidend, wie ich Erfolg messe dabei. Und das war für mich so ein Erweckungsmoment, muss ich sagen, zumindest so in der Praxis. Und von da aus wurde es dann immer mehr und ich habe immer mehr versucht, auch in diese Daten reinzuspringen und geschaut, was kann man mit diesen ganzen Daten machen und ja, mache ich heute noch.
0: <lacht> ja, in deutlich detaillierter Ausprägung. Was uns beide, glaube ich, dabei verbunden hat, ist, dass wir ganz gerne auf Daten schauen wollten, um besser zu verstehen, wie erfolgreich wir in unserem Arbeiten sind. Ich glaube, das ne, ist so das, das übergreifende Thema. Vielleicht können wir das mal sagen in Bezug auf heute. Und zwar, ich stelle mir vor, dass wir vielleicht einmal sagen, wenn ich jetzt Recruiter bin und mehr mit Daten arbeiten möchte, wie würde ich das dann machen? Oder aber, wenn ich für Personalmarketing verantwortlich bin und stärker mit Daten arbeite, wie äh, gehe ich da am besten vor? Was denkst du? Wollen wir es so machen?
1: Gerne. Und dann würde ich einfach mal, weil ich jetzt gerade am Reden bin, schon die Chance nutzen, ich fange mit dem Recruiting an. Ähm, wobei natürlich die die, die die Punkte auch sehr, sehr überschneidend sind. Ich glaube, der wichtigste Punkt im ersten Moment ist, für, vielleicht für, für beide geltend, dass ich mir einen Überblick machen muss, was habe ich überhaupt an Daten? Und die häufigste Reaktion ist ja, ja, wir haben ja gar nicht so viel Daten, wo ich in neun von zehn Fällen sage, doch, Hammer! Die Daten sind irgendwo da, sofern man nicht alles per Papier macht, sind sie irgendwo da, man muss die aber erstmal rauskriegen. Das heißt, im Bewerbermanagementsystem vielleicht äh, über das Verhalten auf der Webseite und so weiter und so fort. Das heißt, der erste Punkt ist so die Data Collection, würde ich jetzt mal nennen, wenn ich es prozessual betrachten würde.
0: Aber weißt du was, Tim, da muss ich kurz einschreiten, weil genau das würde ich nicht machen. Ach, spannend. Weil es ist nicht das Erste, was man machen muss, sich erstmal zu überlegen, warum will ich denn oder wozu will ich denn Daten äh, haben? Also, was ist denn das Ziel? Weil sonst suchst du dich tot. Du weißt ja gar nicht, wonach du gucken sollst.
1: Finde ich spannend. Also, auch, bin komplett dir. Es gibt beide Möglichkeiten. Ich würde erstmal von dem gucken, was kann ich mit diesen Daten, die ich habe, überhaupt machen, damit überhaupt etwas rauskommt, was erreichbar ist. Bevor ich mir auf der anderen Seite ein Ziel setze, wo dann die Daten nicht dazu passen. Mhm, okay. Und ähm, ich, ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Frage, will ich eher explorativer unterwegs sein, will ich vielleicht eher deskriptiver und schuldigt jetzt ein bisschen die Fachbegriffe, möchte ich also eher mit einem festen Ziel schon etwas suchen? Ich möchte ein spezielles Problem lösen oder möchte ich am Anfang vielleicht erstmal einen Überblick darüber kriegen, welche Daten habe ich überhaupt und wo sind vielleicht auch die blinden Flecken, wo ich später noch Daten erheben muss? Ich bin eher meistens ein Fan davon, erstmal den Gesamtüberblick zu kriegen und dann zu schauen, okay, mit der Erfahrung, die ich jetzt auch habe, weiß ich, okay, ich brauche Informationen über die karriere ich brauche Informationen über den Bewerbungsprozess, ich brauche Informationen über den ganzen Auswahlprozess, also das, was normalerweise in meinem Bewerbermanagementsystem drin wäre. Und da erstmal einen ersten Überblick zu bekommen, was habe ich davon und was brauche ich noch, Wahrscheinlich aber, weil ich im Hintergrund genau die Fragen, die du dir jetzt explizit stellst, implizit schon längst gestellt habe. Deswegen äh, glaube ich, die, die Ansätze sind gar nicht so unterschiedlich, wie man mhm. möglicherweise meinen würde. Oder wie siehst du das?
0: Glaube ich auch. Ähm, ich glaube tatsächlich so dieses kurz mal drüber nachdenken, ähm, wo, wo tut's denn weh oder zumindest einfach genau sich drüber Gedanken machen. Äh, an welcher Stelle hakt es denn bei uns oder bei mir oder äh, läuft es nicht so glatt und dann nach Daten zu suchen, die einem dabei helfen können, das besser zu verstehen oder das zu lösen. Ähm, ich bin extrem vorsichtig, was angeht, welche Daten gibt es denn überhaupt, weil es gibt so viel interessante Daten und da kann man sich wirklich gut drin verlieren und es ist das Erfolgsrezept ist zu sagen, was davon sind denn relevante Daten? Also welche, welche helfen mir eigentlich wirklich bei der Arbeit? Und dafür muss ich schon ungefähr wissen, so, boah, wo könnte ich denn auch Hilfe gebrauchen? Absolut.
1: Ich glaube, das ist vielleicht auch der Unterschied äh, zwischen, wenn wir jetzt bei uns beiden das als Maßstab nehmen. Wir beide machen das jetzt schon seit Jahren. Und im Vergleich dazu vielleicht jemand, der sein erstes Projekt macht, weil da bin ich bei dir. Bei meinem ersten Projekt habe ich mich total und ich meine, die Ansätze sieht man jetzt, habe ich mich total in diesen Daten verloren. Ich habe, glaube ich, relativ schnell ein paar gute Quick-Wins gefunden und würde sogar einen Schritt weiter gehen. Ich würde nicht nur immer suchen, wo sind vielleicht Probleme, sondern wo sind vielleicht auch Bestätigungen dafür, dass Dinge gut sind. Mhm. Auch das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig und wird gerne mal unterschätzt. Nicht nur die Dinge sich anschauen, wo Probleme sind, sondern auch mal mit einem guten Gewissen sagen zu können, hey, das, was wir gerade machen, ist richtig gut. Das ist nicht nur laut Bauchgefühl gut und vielleicht sagt der Fachbereich auch, äh, findet er blöd, aber wir können nachweisen, dass etwas gut ist. Genauso wichtig aus meiner
0: Sicht. Ja, definitiv. Also Daten zur Positionierung. Auch das hatten wir am ersten, äh, in der ersten Folge ja gesagt. Daten helfen bei der eigenen Positionierung auch extrem.
1: So, und meine drei Punkte, wenn ich jetzt mal so runterbrechen würde, was würde ich als erstes machen in so einem Projekt, wenn ich starten würde? Ich würde mir wahrscheinlich erstmal die, die intern zu verfügbaren Daten anschauen. Ähm, also so das wie die Karriere-Webseite über ein Google-Analytics-System, ein anderes Web-Analytics-System oder was auch immer. Im zweiten Schritt würde ich wahrscheinlich eine, eine Bewerberzufriedenheitsbefragung integrieren. Das heißt, am, am Ende des Prozesses ähm, nachfragen, okay, mit welchen Kontaktpunkten wart ihr wie zufrieden? Und im dritten Schritt wahrscheinlich nochmal Daten aus dem Bewerbermanagement ziehen. Das sind so absolute Klassiker, die mir immer helfen.
0: Das ist mir ehrlich gesagt zu so allgemein. Was genau würdest du denn, weil wir versuchen ja wirklich hier so die ersten Schritte darzulegen, was genau würdest du dir denn auf der Webseite anschauen?
1: Auf der Webseite würde ich mir das ähm, die, die Verhaltensflüsse anschauen. Also welche Webseiten werden überhaupt geklickt? Gibt es äh, spezielle oder häufige Ausstiegspunkte? Der Klassiker ist ja, man investiert sehr, sehr viel Zeit in irgendeine tolle Unterseite, aber niemand geht drauf, weil sie gar nicht gefunden wird. Und das Design einer Webseite kann man relativ gut rekonstruieren über den Nutzerfluss. Da gibt es letzten Endes bei den klassischen Web-Analytics-Programmen klassische Nutzerflussdiagramme, die man sich anschauen kann und sieht, okay, die Leute gehen im Durchschnitt immer auf die erste Seite, von da aus gehen sie am häufigsten auf die nächste Seite und so weiter und so fort. Und plötzlich sieht man, dass der durchschnittliche Nutzer oder die durchschnittliche Nutzerin gewisse Informationen gar nicht hat möglicherweise. Wenn du eine tolle FAQ-Seite beispielsweise für die Bewerbung hast, aber niemand klickt drauf, dann ist sie überflüssig. Also muss ich überlegen, sie woanders hinzupacken oder vielleicht auch andere Dinge mir anzuschauen.
0: Und selbst wenn du schmerzhafte, ewige Stunden dran gesessen hast, sie zu bauen, kill sie, wenn sie nicht genutzt wird. Äh, absolut, absolut. Oder mach sie besser auffindbar.
1: Das wäre die Alternative. Bau einen sogenannten Call to Action ein, dass diese Seite möglicherweise schneller erkannt wird, besser erkannt wird. Wenn sie äh, in dein
0: Konzept... Schreib sie in deine Stellenanzeige einfach mit rein. und verlink sie. Wenn sie überhaupt dahin kommen.
1: Also ich habe auch schon Karriereseiten seiten analysiert, wo die Leute nicht mal auf die Stellenanzeigen gekommen sind. Aber das ist ein anderes
0: Thema. <lacht> Aber auch das, das ist ja, das ist hey, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das sagt dir dein Web-Analytics-Tool auch ganz automatisch. Nämlich, Guck mal, im Verhältnis zu allen Besuchen auf der Karriereseite landen verdammt wenig auf den Stellenanzeigen. Was ist denn da los? Das, da stimmt dann irgendwas mit der Navigation zum Beispiel nicht. So liest man die Daten.
1: Absolut. Und ähm, das wären so die Punkte, die ich wahrscheinlich als erstes, wenn ich mir die Webseite anschaue, anschauen würde.
0: Also quasi Brüche im Customer Journey, wie man so schön sagt, oder Journey, wo, wo gehen die Leute verloren?
1: Exakt, exakt. Und wie sieht diese Journey überhaupt auch aus und passt die zu der, die ich mir irgendwann mal überlegt habe? Ich habe mir ja irgendwann, als ich eine Karriereseite gebaut habe, überlegt, diese Kontaktpunkte, oder sollte mir überlegt haben, diese Kontaktpunkte sollen Kandidat oder eine Kandidatin wahrnehmen, um begeistert zu werden, um sich dann zu bewerben. Wenn diese Kontaktpunkte aber gar nicht betrachtet werden, dann ist die gesamte Journey nicht das, was ich mir erst überlegt habe. Und dann muss sollte man daran arbeiten, weil es gab ja einen Grund idealerweise, warum ich es so designt habe, wie ich es designt habe.
0: Okay, ich überspringe mal die Candidate Survey und äh, dann sagtest du, du würdest dir im Bewerbermanagement noch was anschauen. Was, was guckst du dir da an? Besonders
1: spannend finde ich alles, was mit Zeit zu tun hat, also die klassischen verschiedenen Durchlaufzeiten. Wie lange dauert es eigentlich, bis ein durchschnittlicher Bewerber vielleicht noch nach Fachbereich oder nach Region oder wie auch immer man in seinem Unternehmen strukturiert ist, Aufgeteilt, wie lange es dauert es, bis ein Bewerber das erste Mal kontaktiert ist, wie lange dauert es, bis der Kandidat zum Fachbereich weitergeleitet wird, wie lange dauert es, bis der Fachbereich reagiert. Ja. Und wo sind die Selbstabsagen? Weil häufig gibt es eine sehr starke Korrelation zwischen Selbstabsage und Dauer eines Prozesses.
0: Und das ist, glaube ich, ein ganz toller Punkt, den du gerade gesagt hast, weil ähm, ich kenne das aus eigener Recruiter-Tätigkeit oder in der Arbeit mit den Recruitern, dass die sagen, ja, das ist mein Manager, mein Fachbereich, die antworten nicht oder wie auch immer. Und da kann einem diese Daten einfach helfen, dagegen zu argumentieren. Zum einen, indem man aufweist, ja, guck mal, wir haben ja auch eine überdurchschnittliche Abbruchrate oder Selbstabsagerate und es gibt immer, und deswegen liebe ich Daten, es gibt immer Bereiche, die es besser machen Bereiche, die es schlechter machen. Und das sind ja nicht irgendwie andere Menschen, sondern die haben auch alle was zu tun und man kann diese Daten intern super gut nutzen und sagen, guck mal, der Finance-Bereich kriegt hin. Warum kriegt ihr es denn nicht hin? Das kann auch nicht sein. Wollt ihr das so? Also das ist für mich tatsächlich, ist es nicht nur das, das Monitoring, sondern dann das Arbeiten mit den Daten, was eigentlich dann den, den, den Zauber der Datenarbeit ausmacht.
1: Absolut. Und da kann man natürlich ganz, ganz viel draus ableiten in der Praxis. Und da gebe ich jetzt mal wieder ein schönes Beispiel aus meiner Vergangenheit bei einem ehemaligen Arbeitgeber, haben wir dann aufgrund dieser zu langen Prozessseiten irgendwann auch Service Level Agreement eingeführt. Und die kann man ja auch relativ einfach mit Automatismen hinterlegen. Heißt, wenn nach einer gewissen Zeit keine Reaktion stattfindet, wird äh, im schlimmsten Fall erstmal oder im ersten Schritt der Bewerber jemandem anderen zugeordnet und im schlimmsten Fall wird die Stelle geschlossen.
0: Genau. Also das habe ich sowas ähnliches habe ich auch schon mal von der Telekom gehört, dass, äh, dass die das eingeführt haben, wo ich wirklich innerlich applaudiert habe und gesagt, ja, genau. Weil wenn ein Fachbereich oder ein Hearing Manager nicht reagiert, äh, in einer angemessenen Zeit, dann scheint es ihm ja nicht so wichtig zu sein. Dann kann man seine eigenen Recruiting-Ressourcen auch wichtigeren Themen oder Stellen widmen in anderen Bereichen, die sich mehr kümmern. Absolut. Jetzt,
1: Christoph, haben wir natürlich relativ viel über interne Daten gesprochen. Wie siehst du denn das Thema gerade auch zum Start externe Daten?
0: Dann lass mich einmal kurz sagen, wir skippen jetzt mal das Thema Personalmarketing, was wir eingangs schon versprochen hatten, dass wir das auch besprechen, weil sonst äh, verlängern wir diesen Podcast, glaube ich, nochmal um eine halbe Stunde. Das machen wir bei einer anderen Folge. Um deine Frage zu beantworten, externe Daten, finde ich, helfen insbesondere zum, zum Erwartungsmanagement, wie man so schön sagt, bei, bei Hiring-Managern, äh, um zu sagen, wie ist denn überhaupt die Marktlage, was kann ich denn überhaupt erwarten? Also wenn sie zu dir kommen und sie wollen spezialisierte Fachkräfte haben, dass man externe Daten gut nutzen kann, um erstmal aufzuweisen, naja, davon gibt's verdammt wenig und die Gehaltsranges, die wir zahlen, sind auch nicht hundertprozentig marktgerecht. Das wird länger dauern, bis wir die finden. Klassischer Einsatz für mich von externen Daten.
1: Also Makroinformation, würdest du es so zusammenfassen? Also es kann ja nicht nur Markt bedeuten, sondern vielleicht auch... Kandidatinnen, Kandidatenverhalten oder, ähm Wechselbewegungen?
0: Meinst du sowas in die Richtung? Ja, also tatsächlich alles, was hilft, dem dem Fachbereich einen Eindruck davon zu geben, was er eigentlich erwarten kann, also mit, mit mit was wir es hier zu tun haben auf dem Arbeitsmarkt. Ist das eine einfach zu besetzende Stelle? Ist das eine schwierig zu besetzende Stelle? Auch da kann man dann im, im Gespräch vorab oder im Vorgespräch schon sagen, alles klar, das ist eine heiß umkämpfte Zielgruppe, weißt du selber. Hier sind äh, übrigens auch noch die Datenbelege. Das heißt, wenn wir da jemanden haben, dann müssen wir wirklich auf Zack sein. Das heißt für dich, dass du bitte meine E-Mail nicht drei Tage liegen lässt, bevor du sie beantwortest, sondern wenn ich dir Kandidaten schicke, innerhalb von 24 Stunden, will ich eine Rückmeldung dazu haben und dann auch freigeschaufelte Kalender für Gespräche.
1: Ja, absolut richtig, absolut richtig. Und das hilft auch tatsächlich auch aus meiner Sicht immer wieder auch die Sensibilisierung vielleicht für so ein Thema auch hinzukriegen. Und das ist mega wichtig. Jetzt habe ich aber noch ein Thema, wo ich gerne mal deine Meinung wissen würde, weil das ist durchaus für mich sehr, sehr emotional, weil ich reg mich permanent darüber auf. Jetzt habe ich den Spannungsbogen aufgebaut. Benchmarks. Also ich erkläre kurz, was ich damit meine. Es gibt immer wieder Unternehmen, die auf mich zukommen oder die, wo man auch so irgendwelche Fragen auf LinkedIn oder sonst wo sieht, die sagen, was ist denn so eine gute weiß ich nicht, Kost per Hire oder sonstige Sachen, dann sage ich immer, ey Leute, das kann man nicht pauschal sagen und es macht überhaupt keinen Sinn, dich mit einer pauschalen Aussage zu vergleichen. Die Rückschlüsse, die daraus kommen, sind, und das kann ich jetzt ausnahmsweise pauschal sagen, in der Regel falsch. Bin ich da jetzt zu streng mit? Wie siehst du das?
0: Du hast recht und das löst aber nicht das Problem, weil... Und wir sprechen ja hier über ersten, ersten Schritte in Richtung Datenarbeit und äh, viele von den Hörerinnen werden damit schon mal konfrontiert worden sein, dass ihre Chefs, Chefinnen gefragt haben, ja, aber wie machen das andere oder was? Ne, wie lange dauert das bei, bei anderen? Diese Fragen sind, gehen ja nicht aus der Welt. Sie bergen aber genau das Problem in sich, was du benennst, nämlich das Problem der Vergleichbarkeit. Und die Antwort darauf kann ja nicht sein, ja, kann ich dir nicht liefern oder liefer ich dir nicht, weil das Problem der Vergleichbarkeit ist. Das ist ein Dilemma. Das ist schlichtweg ein Dilemma, mit dem man umgehen muss. Und die Antwort darauf lautet, oder meine Antwort darauf lautet, dass man nicht die eine Zahl liefert, der Time to hire oder was weiß ich, sondern eine Erläuterung dazu geben muss. Also was bedeutet denn diese Zahl? Und das ist halt nicht nur einfach äh, dann ja, 23 Tage im Durchschnitt, wir liegen bei 28 oder was, sondern ähm, wie genau wird gemessen versuchen, Vergleichbarkeit herzustellen oder wenn sie sich nicht herstellen lässt, diese Unschärfe zu erklären. Kostet mehr Zeit, kostet mehr Know-how, ist aber die einzig richtige Antwort, weil die Antwort, nee, geht nicht, wissen wir selber, damit kommt man nicht weit.
1: Auch da zweiter Ansatz, den ich, also ich bin mittlerweile irgendwann zu dem Punkt gekommen, ich versuche mich mehr auf mich selber zu betrau oder auf mich selber zu beziehen, ähm, weil eine, eine Cost per Hire sagt mir erstmal nichts über die sieben Millionen anderen Kennzahlen, die darauf oder mit dahin gehen. Dementsprechend habe ich mal versucht, mich, mich mit, selber, mit mir selber zu benchmarken. Es geht natürlich nur, wenn ich eine gewisse Größe habe und verschiedene Stellen auch häufiger habe. Das war bei mir immer ein Punkt, der deutlich mehr geholfen hat. Also zu schauen erstmal, wo sind denn noch Probleme im Prozess? Wo sind denn noch gerade Optimierungspotenziale? Und dann kann man diese Kennzahlen immer besser machen. Unabhängig davon, ob das andere besser machen oder nicht. Das ist jetzt zum Beispiel auch nochmal was, was man auch mit ins, ins Rennen geben kann, gar nicht sich so zu sehr mit dieser einen Kennzahl versuchen, daran aufzuhängen, weil sonst wird man irgendwann sehr, sehr monokausal gemessen, an so einer Kennzahl, sondern eher versuchen, über Prozesse und Optimierung zu gehen.
0: Da stimme ich dir hundertprozentig zu. Und das habe ich auch in, in verschiedenen Rollen, auch, auch internationalen Governance-Rollen immer so gemacht. Mir geht es nicht darum, dass man für ein, was weiß ich, für ein Unternehmen zum Beispiel über alle Recruiting-Abteilungen oder sogar über alle Länder einen Vergleich herstellt in, in, in Kenngrößen, weil einfach Märkte unterschiedlich sind, Zielgruppen unterschiedlich sind. Es ist einfach unsinnig. Aber was ich sehen möchte, ist äh, quasi ein, 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 ein internen Vergleich. Ich möchte sehen, dass sich die Zahlen in einem Land oder die Zahlen in einer Zielgruppe von Jahr oder von Messpunkt zu Messpunkt verbessern. Und wenn sie sich nicht verbessern, möchte ich wissen, warum das nicht der Fall ist. One-size-fits-all, Kenngrößen als Vorgaben, als Orientierung, als KPIs zu benutzen, das ist schlichtweg meiner Meinung nach Blödsinn aber sehr wohl hilfreich, um erstmal so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie man im Markt dasteht. Wo kriegt man denn Benchmarkzahlen her, wenn man, wenn man so ein bisschen Orientierung suchen will? Also klassischer Fall von, wie viele Stellen kann ein Recruiter äh, denn überhaupt bearbeiten?
1: Es gibt Verbände dazu. Ich glaube, das wirst du besser sagen können. Ich glaube, das Queb hat auch sehr, sehr viel an Zahlen, die ich zumindest immer wieder mitkriege. Ob es jetzt genau die Anzahl der Stellen pro Recruiter ist, weiß ich tatsächlich nicht. Aber da gibt es sehr viele. Es gibt einige renommierte Personen, die sehr viel an Statistiken dazu auch rausgeben. Beispielsweise, wir können den Namen nennen, Wolfgang Brickwede der da sehr, sehr viel auch immer zeigt. Äh, gleichzeitig auf der Seite von Stefan Scheller, der Persoblogger, der sehr viele Studien im Kontext auch hat. Das wären jetzt gerade so Vergleichsdaten, die ich spannend finde. Und wenn ich mir Arbeitsmarkt anschaue, ähm, finde ich tatsächlich einmal die, offen, die offiziellen Daten der Bundesagentur für Arbeit, die mittlerweile auch frei zugänglich sind, die besser aggregierbar sind, spannend. Ähm, unser Hiring Lab kann ich gerne nochmal ver verlinken, hat sehr, sehr viel Analysi Analysen. Und ich, ich habe es vorhin schon mal gesagt und auch da gerne nochmal Lob, äh, ich finde die Daten von Trendens auch unglaublich hilfreich.
0: <lacht> da, danke dafür. Ähm, und ja, ich glaube dann, die, die der Punkt ist, äh, schauen im, im Netz recherchieren, ähm, die Verbände oder auch die genannten Blogs helfen da extrem, Vorsicht nochmal, wenn man, es gibt ganz wunderbare Auswertungen, die aber ganz häufig aus Amerika kommen, weil diese Märkte einfach nicht vergleichbar sind. Ähm, die Datenlage da aber anscheinend ein bisschen besser ist. Das ist keine Orientierung für den nicht amerikanischen Markt. Und ansonsten meine Erfahrung ist tatsächlich auch der Austausch mit Kollegen in anderen Unternehmen, weil es dann auch hilft zu verstehen, wie unterschiedlich gemessen wird. Und da kann man sich vielleicht auch die eine oder andere Inspiration holen. Absolut. Und zwischenzeitig,
1: und vielleicht ist das ein ganz guter Übergang gibt es natürlich auch sehr gute Literatur zu
0: dem Thema. Kommen wir zu unserer neu kreierten Kategorie, den Empfehlungen. Die Dude-Empfehlung.
1: Ich habe heute eine Empfehlung mitgebracht und zwar ein Buch, was ich euch alle herzlich äh, ans Herz legen darf und zwar Talent Intelligence ist ein ähm, Buch von Toby Culture ähm, im Englischen geschrieben, das sich mit dem Thema, ja wie, wie der Name schon verraten lässt, Talent Intelligence beschäftigt, also mit ähm, einem Begriff, der im Englischsprachigen auch häufiger genutzt wird als beispielsweise Recruiting Analytics oder ähnliche Begrifflichkeiten. Und ist ein unglaublich spannendes Buch, was sich damit beschäftigt, sehr, sehr praxisorientiert. Wie ist HR oder Recruiting in der Lage, tatsächlich mit Daten zu arbeiten? Welche, wie kann man das in eine HR-Organisation vernünftig reinbringen? Wie kann man auch Argumente intern nochmal sehr gut auffahren dafür, dass es sinnvoll ist? Welchen Wertbeitrag hat das Ganze? Und wie kann man solche Rollen auch spannend gestalten? Also mich hat dieses Buch unglaublich ähm, inspiriert und äh, ich zitiere daraus auch sehr, sehr gerne und ich möchte es jedem ans Herz legen, wenn ihr ein Buch zu dem Thema haben wollt. Äh, Im Deutschen gibt es noch keins zu diesem Kontext, aber nehmt euch das gerne. Talent Intelligence von Tobi Kulschau und es wird auch in die Show Notes verlinkt.
0: Unterstreiche ich voll. Er hat auch einen, einen wunderbaren Podcast, des Talent Intelligence Collective, kann, kann ich auch nur an der Stelle empfehlen und äh, Tobi und die Menschen um ihn drumherum sind nicht die Erfinder der Talent Intelligence, aber die, die ganz das Thema maßgeblich vorangetrieben und professionalisiert haben in den letzten Jahren sozusagen. Kommen wir zu den drei Takeaways für heute, die ihr euch mitnehmen könnt. Die Takeaways. Was wäre das Erste, deiner Meinung nach, Tim?
1: Das Erste Takeaway wäre aus meiner Sicht ähm, so ein bisschen aus unserem Fakt der Woche. Nämlich, ähm, wenn ihr unterschiedliche Statistiken habt oder unterschiedliche Datenquellen, macht euch immer sehr genau bewusst, dass die immer auf einer unterschiedlichen Methodik basieren. Und wenn ihr sie vergleichen wollt oder gemeinsam oder zusammenpacken wollt, versucht ein bisschen genau zu verstehen, was dahinter ist. Sonst sind die Sachen sehr, sehr schwer miteinander zu vergleichen.
0: Zweiter Takeaway, würde ich sagen, ist so ein bisschen ein Kompromiss zwischen Tim und mir. Wenn ihr selber anfangt mit Daten, solltet ihr eine grobe Vorstellung davon haben, was ihr rausfinden wollt. Aber ihr könnt erstmal ganz offen rangehen und suchen, was habt ihr denn überhaupt für Daten an der Hand, um zu vermeiden, dass ihr ein perfektes Zielbild habt und dann verzweifelt, weil ihr nicht die dazu passenden Daten findet, aber auch, um zu verhindern, dass ihr vor lauter Möglichkeiten mit den Daten gar nicht mehr genau wisst, was ihr eigentlich damit erreichen wollt.
1: Und dritter Takeaway, wenn ihr starten wollt, startet mit den internen Informationen a. eurer Karrierewebseite, b. dem Bewerbungsprozess, also wie zufrieden sind Bewerber und Bewerberinnen mit eurem Prozess, und im dritten Punkt schaut euch genau Daten aus eurem Bewerbermanagementsystem
0: an. Und damit sind wir schon am Ende unserer zweiten Folge und wünschen euch viel Spaß ähm, mit den Informationen in den Shownotes. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung da. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann schreibt uns gerne auf LinkedIn oder in die Kommentare oder wo auch immer. Wir sind offen und freuen uns über Feedback. Absolut. In diesem Sinne, Horido, bis dann. HR Data Dudes Der Podcast rund um das Arbeiten mit Daten in Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Mit Tim Verhöfen und Christoph Fellinger. Das Krokodil und sein Liebpferd der deutschen HR-Szene.